0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit einer Folge zur Draft, die ja schon ein paar Tage zurückliegt, ähm, in der Nacht von Freitag, letzte Woche ist sie passiert und ja, wir wollen heute ein bisschen Revue passieren lassen und erklären, was so ähm, abgelaufen ist und, und warum vor allem ähm, die Teams sich so entschieden haben, wie sich entschieden haben. Und... Da habe ich mir heute zwei College-Experten eingeladen, von denen bislang einer in der Leitung ist. Hallo, ähm, Torben Adelhardt. Hi, Simon. Ja, mein Name ist Simon Wisser. Ähm, Justus Koch hat gerade noch mit technischen Problemen zu kämpfen, wird hoffentlich... Dann später noch dazukommen. Ihr kennt die beiden vielleicht noch ähm, von der Akademischen Stunde, der ähm, Podcast auf basketball.de über College Basketball. Ähm, und Torben, du bist ja auch noch anderweitig zu finden. Ich habe gesehen, dass du zuletzt
1: auch noch bei einem anderen Podcast zu Gast warst. Stimmt das? Ja, genau. genau Ich war bei dem Kollegen Jonathan Walker zu Gast. Sein Podcast jeden Tag MBA. Dort hatten wir dann auch jetzt ähm, letzte Woche Freitag über die Draft gesprochen und auch da dann schon unsere. Ansichten zu den einzelnen Picks abgegeben. Genau.
0: Ja, so wenn wenn ihr wenn euch das nicht reicht, was wir hier besprechen, dann äh, hört auch gerne bei den Kollegen rein. Ähm, ja, aber wir wollen heute haben uns heute auch einiges vorgenommen äh, zum, zum Draft und ja, wir wollen einfach mal chronologisch vorgehen. Ähm, wir starten also mit dem mit dem ersten Pick und äh, hangeln uns dann weiter runter. Und an Nummer 1 haben die Pelicans ja erwartungsgemäß Sion Williamson ausgewählt, der ja, das größte Talent ist seit Anthony Davis, vielleicht sogar seit LeBron James, ähm, hört man so. Und Tom vielleicht kannst du nochmal den Leuten, die sich nicht so sehr mit College Basketball, mit der NCAA in dieser Saison befasst haben, mal erklären, was Sion zu diesem einzigartigen Talent macht.
1: Also ich glaube, bei Zion Williamson, äh, da wird so viel gesprochen. Selbst wenn man mit dem College Basketball gar nichts äh, am Hut hat, dass da wird man trotzdem über den Namen Zion Williamson in den letzten Monaten schon gestolpert sein. Auch im Vorfeld, er war ja schon relativ früh ein relativ frühen Highschool-Phänomen aufgrund seiner Athletik, seiner Slam-Dunks. Ähm, ging einiges schon bei YouTube viral. Von daher, ich glaube, der Name Zion Williamson, der ist schon, schon in den letzten Jahren zu einer richtigen Brand geworden. Und äh, ja, was macht ihn zum größten Talent seit Anthony Davis? Es ist diese... Diese unfassbare Kombination oder diese einzigartige Kombination aus Physis, funktionale Athletik bei ihm und dann auch noch Ballhandling, die ihm eben dann zu einer Art ähm, ja, Urgewalt im äh, offensiven Halbfeld machen, das gab es so noch nicht. Also äh, diese Kombination eben aus Masse und Athletik, äh, das, also da müsste man schon schauen, als, als Vergleiche werden immer Leute wie Charles Barclay oder Larry Johnson herangezogen, aber selbst da äh, sein Williams noch in einer anderen Sphäre und ja, das ist halt einfach so, was ihn so besonders macht und was jetzt seine, seine Skills auf dem Basketballfeld betreffen, warum er für die New Orleans Pelicans äh, ja so entscheidend ist in dem momentanen Stand, wo sie sind bei dem Rebuild nach Anthony Davis, da geht es einfach darum, dass sein Williamson das jetzt schon feststeht, dass er der Eckpfeiler der neuen Pelicans-Mannschaft sein wird. Es geht jetzt darum, um ihn herum die ähm, passenden Komplementärspieler zu finden, die seine Stärken maximieren. Um, ja, wir können ja gerne einmal dann darüber sprechen, was ihn genau auszeichnet. Also am College bei, er hat bei Duke gespielt, zusammen mit den anderen äh, Top Highschool Talenten RJ Barrett und Cam Reddish. Das war das erste Mal, dass die drei ähm, hochgeranktesten Spieler aus dem selben Highschool Jahrgang äh, sich für dasselbe College entschieden haben. Duke äh, hat dann auch erwartungsgemäß aufgrund dieser unfassbaren individuellen Klasse ähm, ja Die ACC nicht dominiert das auf keinen Fall, aber zumindest gehörten sie zu den äh, besten College-Teams letzten Jahr. Und Zion Williamson stach da nochmal ganz klar hervor. Ähm, also ich glaube, dass seit Anthony Davis nie mehr, oder beziehungsweise eigentlich sind sogar seine Zahlen, die er aufgelegt hat, äh, einzigartig. Also das offensiv mit über 130, das gab es noch nicht. Ähm, Brand Clark von Gonzaga, über den wir vielleicht später nochmal sprechen, hat passenderweise auch dieses Jahr ähnliche, ähm, unfassbare individuelle Zahlen aufgelegt. Aber ähm, was sein Williamson gemacht hat, das war schon Wahnsinn. Knapp 80% Prozent, äh, Trefferquote in direkter Korbnähe. Ähm, er war eigentlich nicht zu stoppen, auch nicht durch, durch Double-Teams und ja, diese, die, diese unfassbare äh, ja, ich will fast schon sagen, Kugel, die dann vom Pyrameter äh, Schwung genommen hat und dann per Dribble-Drive den Korb attackiert hat oder auch im Post-Up, das war schon Wahnsinn zu sehen und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Highlight, äh, was sein Williamson dieses Jahr gemacht hat bei Duke und ich denke, dass er auch absolut gerechtigerweise jetzt als neuer Franchise-Player in New Orleans äh, ist und dort eben ja, eine neue Zeitrechnung beginnt.
0: Ja, die beginnt dort auf jeden Fall in New Orleans. Der Kader sieht jetzt komplett anders aus. Also wenn wir jetzt mal das Team durchgehen, da haben wir im Backcourt Lonzo Ball, Drew Holiday, Josh Hart jetzt nach dem Anthony Davis-Trade, dann haben wir ja, Swingman, also Brandon Ingram, Etron Moore, ja die können die zwei spielen, die drei, vielleicht sogar die vier und dann Sion Williamson und sie haben dann auch noch auf den großen Positionen halt ähm, Jackson Hayes gedraftet, wo ich jetzt auch nicht weiß, ähm, wie, wie weit der schon ist, ob der schon NBA-ready ist, da kannst du vielleicht ja auch schon gleich was zu dem sagen, aber vor allem halt die Frage, wie passt dieses Team zusammen?
1: Also die Frage, wenn man jetzt darüber spricht, ob Sein Williamson jetzt nach dem Trade in dieses Team passt, äh, ist meiner Meinung nach falsch. Sollte er darum gehen, ähm, wie passen die anderen Spieler zu Sein Williamson. Das ist das, was ich meinte, dass es jetzt darum geht, die passenden Komplementärspieler für ihn zu finden. Ähm, was er auf jeden Fall braucht äh, in der Offense ist äh, Spacing um ihn herum. Das hat man. Das war die große äh, Schwachstelle dieses Jahr bei Duke, obwohl man eigentlich individuelles Talent hat. Jemand wie Cam Reddish, der eigentlich als, als Knockdown-Shooter schon betitelt wurde vor seiner College-Karriere, der aber dann bei Duke enttäuscht hat, ähm, insgesamt nur ein einziger Spieler mit Alex O'Connell, ein Rotationsspieler bei Duke, der den Dreier überdurchschnittlich getroffen hat. Von daher, da hatte eigentlich schon äh, Sein Williamson mit äh, Spacing-Problemen zu kämpfen. Und das ist das, was meiner Meinung nach jetzt am meisten gefragt ist bei, bei den Pelicans, dass man jetzt eben diese Spieler findet, die, die seine Stärken eben maximieren. Das heißt, die die Platz für ihn schaffen, für seine Drives, für seine Post-Ups. Und ähm, ich finde Lonzo Ball eigentlich ganz gut als, äh, als Playmaker neben äh, seinen Williamson. Aber ansonsten Bran Ingram finde ich schon eher nicht so passend, der vor allem dann auf seinen, also viel aus Isolation Plays macht, nicht so wirklich als Bot-Up-Shooter äh, in LA funktioniert hat. Und auch Jackson Hayes muss ich dahingehend ein bisschen ähm, kritischer sehen, den Pick. Ich fand erstmal den, den Trade super, den sie gemacht haben mit den Hawks, dass sie gesagt haben, wir ähm, holen uns noch mehr passende, ähm, passende Spieler rein und ähm, ja, ich hätte halt nur lieber statt Hayes jemanden schon so einen Shooting-Wing an seiner Seite gehabt. Ähm, Hayes als athletischer Rimrunner ähm, ist zwar defensiv gut, also auch wenn er vielleicht dann noch ein, zwei Saisons braucht, um erstmal an, an Masse und an Kraft noch zuzulegen, ist das schon neben Sein dann ganz gut, dass man da im Frontcourt eigentlich äh, ordentlich besetzt ist mit Leuten, die die Pick Pick'n'Roll switchen können, die den Korb beschützen können. Aber offensiv, da hätte ich lieber halt, wenn man sagt, dass Sein Williamson der de facto Playmaker, obwohl er eigentlich dann so gesehen die, die Fünferrolle hat, ähm, da würde ich ja am liebsten eigentlich vier Shooter neben ihm haben das glaube ich nicht, dass Jackson Hayes das bringen kann, auch wenn er jetzt schon einen ganz guten Touch bewiesen hat äh, am College durch seine hohe äh, Freiwurfquote, die schon ganz gut aussah mit knapp 78%, da ist sicherlich noch Potenzial da, aber ob er jemals ein Stretch-Fünfer sein kann, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht daran, deshalb hätte ich lieber noch mehr Shooting äh, jetzt auch über die Draft reingeholt, Spieler wie PJ Washington oder Shumao Kiki vielleicht dann auch gedraftet. Und ähm, ja, deshalb denke ich, so, da, das ist jetzt der Weg, den, den die Pelicans äh, gehen müssen, David Griffin gehen muss als Manager, dass er jetzt schaut, eben diese Spieler zu finden, die neben Sion passen, die Shooting bringen in der Offensive. Ähm, Defensiv finde ich das auch schon interessant, weil äh, sein Williamson halt jemand ist, der ähm, aufgrund seiner einzigartigen Tools eigentlich sowohl am Perimeter verteidigen kann, als auch als Help Defender äh, agieren kann, den Ring ein bisschen beschützen kann durch sein Athletik, durch sein Shotblocking. Und ähm, ja, dahingehend würde ich sagen, Jackson Hayes ist schon eigentlich interessant als Pick, aber ich hätte lieber jemanden, eher einen Shooting-Wing gesehen jetzt noch bei den Pelicans, der dahingehend die Rotation etwas verstärkt.
0: Ja, das ist natürlich kein fertiges Team, ne also wir wissen ja auch noch gar nicht, ob Drew Holiday bleibt, also im Moment sieht es so aus, aber auch das ist ja unklar. Bei Brandon Ingram, also das werde ich auf jeden Fall beobachten, weil in L.A., war das ja nicht so ganz die richtige Situation für ihn zuletzt. Und wenn das jetzt auch mit seinen schwieriger Fit ist, muss man mal abwarten. Ähm ja, dann, dann gehen wir mal weiter zu Pick 2. Dort haben die Memphis Grizzlies ähm, Germarant genommen und vielleicht nehmen wir dann auch noch ähm, Brandon Clark dazu. Den haben sie an 21. Stelle gezogen. Ähm und so, was ich so gelesen habe, ist, dass die Grizzlies ja irgendwie so als auch als Gewinner des Drafts ähm, gelten. Heißt es eigentlich die Draft oder der Draft? Was sagst du?
1: Ach, da, da, man, da streiten sich die Gelehrten ja schon ewig drüber. Ich äh, ich sage eigentlich meistens, ähm, die Draft, äh, ob es jetzt grammatikalisch komplett richtig ist, ist natürlich dann auch ja. bei diesen englischen Wörtern nicht ganz einfach. Aber ähm, ja, wir können von daher gerne bei die Draft bleiben.
0: Gut, dann, dann machen wir das so. Also die Grizzlies haben jetzt ihren Point Guard, dann auch noch ähm, mit Clark ja auch noch einen Big Man jetzt und, dürfen wir nicht vergessen, Jackson Jr. hat ja schon in seiner Rookie-Saison ein bisschen im Schatten von Luca Doncic und Trey Young, äh, Trey Young auch überzeugt. Also ist das jetzt schon der Kern der Grizzlies oder würdest du sagen, nee, so gut ist Morant jetzt nicht?
1: Nee, ich finde ähm, ich finde den, den Nukleus, den man jetzt hat mit dem Trio, also mit Jaron Jackson Jr., Brand Clark und Ja Morant, das ist... Äh, also, wenn wir jetzt dann schon über die Gewinner der, der Draft reden, äh, ganz klar Grizzlies, weil der Value-Pick, den man an Position 21 gemacht hat mit Brandon Clark, ist unfassbar. Also ich hatte ihn auf meinem Big Board an, an Position 5 sogar, er ist der ähm, wow. vielleicht beste individuelle Verteidiger, den wir dieses Jahr in der Draft hatten, ähm, er kann das, das pick Pick'n'Roll wahnsinnig gut verteidigen, verteidigt super gut in Space, bedeutet, dass er ähm, dass er sich am Perimeter wohlfühlt, er ist mit... Äh, mit knapp, ich glaube, 6'8 ist er gelistet. Hat auch dann dahingehend nur eine Spannweite von 6'8, bisschen mehr. Ähm, sind eigentlich nicht die Maße, die man gerne sieht bei einem, ähm, bei einem Verteidiger im Frontcourt. Aber was er einfach so, also wodurch er als Wettmann ist einfach diese funktionale Athletik, die er hat. Er ist einer der sprunggewaltigsten Spieler. Ähm, klar, jetzt, wenn über Athletik gesprochen wird, dann sein Williamson ist das Nonplusultra dahingehend. Aber Brand Clark steht da nicht viel nach. Und äh, dahingehend finde ich das einfach... Wahnsinn, was man jetzt für einen, für einen, für einen Kern gerade im Frontcourt hat mit Jaron Jackson Jr., der ja ebenfalls eigentlich hervorragend in die modernen NBA passt als Verteidiger, weil er eben sowohl den Ring beschützen kann mit seiner Länge, als halt auch am Perimeter nicht ständig attackiert werden kann in Pick'n'Rolls. Ähm, also dahingehend würde ich sagen, absolute, äh, absolute grandiose Draft der, äh, der Grizzlies, dass sie Clark da noch bekommen haben. Ähm, es war ein Geschenk. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Clark so tief noch rutscht. Er ist einer der ältesten ähm, Drafties in diesem Jahr. Er ist schon jetzt 23. Das hat vielleicht viele Teams abgestreckt, genauso wie eben die von mir gerade angesprochene ähm, ja, fehlende Länge für einen Big Man. Der Wurf ist auch nicht wirklich da. Er hat ähm, bei Gonzaga vorletztes Jahr ausgesetzt. Er ist nämlich äh, von äh, San Jose ähm, transferiert dahin. Nach NCAA-Regularien musste er ein Jahr aussetzen. Und in diesem Jahr, in diesem Redshirt hier, hat er seinen Wurf quasi komplett von, von, von Null wieder äh, angefangen zu modellieren. Er war vorher ein absoluter Non-Shooter. Jetzt bei Gonzaga hat er natürlich mit einer wahnsinnig kleinen Sample Size, ich glaube, irgendwie nur äh, 13 oder 16 Dreier, irgendwie so um den Dreh, hat immerhin 4 getroffen. Also, es ist, ist auch noch nicht äh, abgemachte Sache, aber wenn ich vielleicht irgendwann mal den, ähm, zumindest den äh, Dreier aus der Ecke trifft, dann wird er zumindest auch noch ein bisschen Spacing liefern. Aber stand jetzt ist er auch schon ein wahnsinnig guter Pick-and-Roll-Spieler, der, ähm, der einen guten Touch hat in Korbnähe. Und da, wenn man natürlich jetzt sagt, dass James äh, Action Junior auch als Stretch-Bigman eben Spacing liefert, der den Dreier trifft, ähm, das ist total super. Und mit John Rand hat man dann eben den Playmaker der Zukunft äh, gezogen. Ich habe eine hohe Erwartungshaltung an ihn. Ähm, er hat sich jetzt von seinem Freshman zu seinem so Sophomore Year bei Morris ähm, State äh, schon wahnsinnig krass geste gesteigert, was so sein, seine, ähm, seine, seine Fähigkeiten als äh, Schützen anbelangt. Er hat jetzt auch dann eben ein Pull-Up-Spiel, was ja als ähm, moderner äh, Point Guard in der NBA total gefragt ist, um eben das Pick and Roll noch anderweitig bestrafen zu können, damit die Gegner nicht ständig nur unter dem Block hergehen und von daher finde ich, ist das, hat er jetzt mit Clark und mit Jan Jackson Jr. zwei grandiose Pick-and-Roll-Partner an seiner Seite und das ist ein Trio, was meiner Meinung nach die Zukunft in Memphis bestimmen sollte.
0: Ja, so wie man so. Justus, bist du da?
1: Ich hab's geschafft,
0: ja, endlich. Hi. Hallo, hallo. Ja, wir sind ähm, gerade bei Memphis gewesen, ähm, haben gerade die Grizzlies durchgegangen und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie ja nicht sehr gut aufgestellt sind, jetzt nach dem Trade von Conley und Gasol, jetzt ja auch ein Neuanfang und wollen dann mal nach New York gehen, das ist ja auch, da weiß man ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Sie haben ja viel in Bewegung gesetzt, um jetzt ähm, Cap Space zu schaffen, um dort die Stars zu jagen. Ob die kommen, wissen wir nicht, aber vielleicht kannst du ja mal was sagen zu RJ Barrett, der ja wo die Knicks-Fans ja ausnahmsweise mal mit zufrieden waren
2: ähm, RJ Barrett, auf jeden Fall eine solide Wahl, ich bin nicht ganz so davon überzeugt, ob das jetzt im Vergleich zu Jamal und auch zu Williamson, ob da so ein Franchise-Player äh, drin ist, ich habe in, in Barrett so ein bisschen den DeMar DeRozan gesehen, im Maxi also im Optimum ein Spieler, der sehr viel wirft, nicht besonders effektiv wirft, sehr, sehr athletisch ist und vielleicht auch sein Team als erste Option anführen kann in die Playoffs, vielleicht auch in die zweite Runde, also dann in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Aber ich sehe da nicht so viel, naja, Franchise-Player-Potenzial und weiß nicht, ob man mit RJ Barrett da so zufrieden ist und sehe da einfach bei Morant und bei äh, Williamson im Vergleich doch noch mehr Franchise-Player-Potenzial, die ähm, auch sonst im Falle von Morant zum Beispiel auch als zweite Option einfach die Op Offense leiten und mit Playmaking überzeugen, das sehe ich bei Barrett nicht. Und ich weiß nicht, ob sein Scoring effektiv genug ist, als dass er da ähm, bei den Knicks ähm, na, also der Hals bringt der immer oder wie, das, wie sie ja immer auf der Suche sind nach solchen Spielern. Also da bin ich mir einfach nicht sicher, aber ich denke auf jeden Fall, es ist ein ordentlicher Pick. Äh, an Nummer drei denke ich das Beste, was man rausholen kann. Es gab ja noch Spekulationen, ob sie sich Garland holen statt Barrett ganz am Ende, also kurz vor der Draft. Ähm, aber ich denke schon, dass Barrett da der vernünftige Pick ist und auf jeden Fall ein ordentlicher Spieler wird. Also ich bin gespannt. Ich meine, der ist auch noch 19,5. Ähm, hat einen sehr guten Ruf als Arbeiter, als ehrgeiziger Spieler. Ähm, ja, natürlich super, super athletisch. Ja, das sind so meine Einschätzungen zu Barrett.
0: Ähm, ja, was ich noch wissen wollte zu Barrett, und zwar, er hat ja auch gemeinsam mit Zion gespielt. Ähm, also ich, ich habe das ja gar nicht gesehen. Ähm, wirklich viele Top-Prospects bei Duke. Kann es sein, dass wir da vielleicht noch gar nicht alles von RJ Barrett gesehen haben, Torben?
1: Um, ja, bei A.J. Barrett muss man sagen, er hatte, obwohl ganz klar war, dass sein Williamson der wesentlich talentiertere Spieler ist, mehr Spielanteile als Williamson. Also Coach K hat ihn ganz klar als erste Option installiert in der Offensive und wie Justus gerade schon richtig gesagt hat, hatte er mit Effizienzproblemen zu kämpfen. Also als erste Option fand ich ihn wirklich, er hat eine gute College-Saison gespielt, aber... Man hat schon gesehen, da, dass er noch echt Schwierigkeiten hat, als erste Abschlussoption zu agieren, weil er einfach, ähm, ja einfach oftmals sich in Isolations verheddert und dann den Abschluss auch erzwingt. Und sein, seine, seine Entscheidungsfindung in der Offensive fand ich da wirklich äh, kritisch zu beugen Und das ist das Problem, oder das größte Problem, was ich dann auch habe mit RJ Barrett. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich in der NBA eine erste Offensivoption sein kann oder ob er doch nicht eher als zweite oder dritte Option geeignet ist. Und da muss man aber auch sagen, hat er mir, wenn er dann eben auch mal abseits des Balles agiert hat bei Duke, nicht gefallen. Also da war er dann, also Spot-up-Shooter als hat er nicht besonders gut getroffen, muss man sagen. Er hat sich auch nicht wirklich gut bewegt Off-Ball. Und ähm, ja, in den einen oder anderen Fällen muss er sich dann eben noch deutlich steigern. Entweder, falls er die erste Option sein soll bei den Knicks, dann muss er ganz klar noch seine ähm, ja seine Entscheidungsfindung eben in Pick-and-Roll-Situationen, wann ziehe ich zum Korb, wann passe ich den Ball weiter, also noch viel mehr irgendwie so ein, in so dem Flow der Offensive integrieren und weniger erzwingen er bringt eigentlich alle Fähigkeiten mit, die man benötigt in der modernen NBA, gerade weil ja auch Flügelspieler eben, wenn wir uns jetzt, sag ich mal, die Top 15 der aktuellen NBA-Spieler anschauen, dann sind ja die meisten eben diese Art von Flügelspieler, die die mit dem Ball in der Hand kreieren können, die aus dem Dribbling werfen können, die den Korb attackieren können, die Freiwürfe ziehen und in vielen von diesen Bereichen hat RJ Barrett noch Steigerungspotenzial und das ist dann die Frage, ob er das in, in New York wirklich realisieren kann. Da bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Gut, dann Setzen wir mal die Reise fort mit Pick Nummer 4 und was ich so mitbekommen habe, ist, dass ja, die dass Nummer 1 sein war, danach kam lange nichts und dann an 2 und 3 Morant und Barrett und dann wieder lange nichts. Und ab Pick 4, wo man so gesagt hat, ja, da, da kommen viele in Frage, das ist sehr eng zusammen, dort, dort gibt es niemanden mehr, der dort heraussticht und die Hawks haben aber jetzt auch einiges dann in Bewegung gesetzt, um halt an Nummer 4 draften zu können. Also Justus, haben die Hawks da jetzt mit ähm, der Andre Hunter den viertbesten Spieler ausgewählt, oder war es einfach nur der beste Fit für Atlanta?
2: Ähm, ich denke, dass es der Andre Hunter während jedem Team ein guter Fit, weil er glaube ich als dritte vierte Option zu überzeugen weiß. Ähm, ist ein klassischer 3 d Spieler, ziemlich athletisch, ähm, Dazu noch, also, was natürlich seiner Defense hilft, ähm, hat in drei einer College-Saison gut getroffen und ist sehr effektiv, sag ich mal, als vierte Option in der Offense. Also, er ist keiner, der mit dem Ball kreiert aus dem Isolation raus, aber er weiß, wie man ähm, im Flow der Offense wieder sich einbindet, ähm, hat mit Cuts überzeugt, ist dann gegen das Close gut penetriert ähm, und ist halt in der Defensive total vielseitig. Also, in der College-Saison hat er echt alles von 1 bis 4 verteidigt, hat auch in der letzten Saison bei Virginia gefehlt, wo sie dann ja im, als number one Seed rausgeflogen sind. Und diese Saison hat er dann mitgespielt und sie sind ähm, Champion geworden, wo er natürlich auch seinen Anteil zu hat, äh, dran, dran hatte. Ist ein wirklich richtig guter Rollenspieler, auf jeden Fall Projected. Man kann das natürlich nie so ganz sagen, aber ähm, ich denke, dass man so hoch tradet, um zu kriegen, vor allem an der hawk stelle kann man machen, Du hast es ja auch schon angesprochen, dass es ganz viele Spieler gab, die irgendwie da in Frage kämen. Ich denke, das ist dann halt so ein Teamfit. Ich war eher überzeugt von Darius Garland, aber der ist natürlich dann in der, bei den Hawks nicht so, sag ich mal, nicht sehr gut fit gewesen, weil sie ja auch mit, mit Trey Young ja schon einen ähm, guten Spieler haben. Aber ja, ich denke, der Pick geht auf jeden Fall in Ordnung. Ob man dafür jetzt hoch muss, ist dann die andere Frage. Vor allem, wenn man noch an zehn Cameron Reddish pickt, der Ähnliches, aber dazu kommen wir später vielleicht noch.
0: Ja, so mit Garland und, und, und Fit hast du jetzt eigentlich schon eine gute Brücke gebaut. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage zu den Hawks, weil nehmen wir noch Cam Reddish dazu, den sie an Nummer 10 ausgewählt haben. Und jetzt haben sie ja mit Trey Young, mit Hörter, mit John Collins und halt den beiden Neuen ja eigentlich schon vielleicht sogar eine Starting 5 zusammen. Gut, man muss sehen, ob John Collins hat ja in der ersten Saison noch mehr auf der 4 gespielt, aber vielleicht im Smallball schon. Vielleicht könnten die 5 sogar zusammenspielen. Also, ähm, Torben, wie siehst du, passen die da zusammen, die Hawks, die jungen Hawks?
1: Mhm. Mhm. Also bei der Frage würde ich dann gerne eigentlich anknüpfen direkt dem, was Justus zuletzt sagte, weil ich nämlich ähm, die Andrea Hunter schon als Reach-Seher an 4. Man hat zwar gelesen, dass Travis Shank, der GM von Atlanta, sich in ihn verliebt hat und ihn unbedingt haben wollte. Das auch der Grund war, warum er so viele Assets abgegeben hat, so die ganzen Picks. Das war schon wirklich eine Menge, um hoch zu traden. Ich hätte tatsächlich trotzdem lieber an vier Jared Culver gesehen, wenn die Hawks schon äh, sich hoch traden. Weil er meiner Meinung nach der viel, viel bessere Fit neben jemand wie Trey Young gewesen ist. Einfach aus dem Grund, weil er eben noch so dieses sekundäre Playmaking geben kann. Das ist das Hauptproblem, was ich bei dem jungen Hawks-Team aktuell sehe, bei den ähm, einzelnen Spielern, die man jetzt hat. Natürlich, man ist sehr, sehr jung, da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial bei da, aber es ist kein Spieler neben äh, Trae Young, wo ich sagen würde, er kann halt auch, damit Trae Young auch ein bisschen Offball agieren kann, er kann auch mal den Spielvertrag übernehmen, er kann auch mal einen Pick Roll laufen oder was auch immer. Das sind tatsächlich viel mehr, ja, egal ob das Kevin Hurter ist oder ähm, die Andre Hunter, das sind Spieler, die einfach davon abhängig sind, dass jemand für sie kreiert und das da bin ich etwas skeptisch, ob man da den richtigen Weg jetzt eingeschlagen hat, weil das hat man jetzt auch in den Playoffs gesehen. Teams kriegen Probleme, wenn halt eine, ähm, wenn halt die erste Option abgemeldet wird und die anderen Spieler eben nicht dann noch für sich kreieren können. Da hätte ich jetzt lieber einen sekundären Playmaker gesehen, und das kann Jared Calver auf jeden Fall, das hätte ich den Fit eigentlich super gefunden, neben ähm, neben John Young oder auch neben John Collins und Kevin Hurter, den aktuellen Kern. Ich kann mit der Andre Hunter an und für sich leben. Das ist, wie Justus ja schon richtig äh, charakterisiert hat, ein 3 d spieler mit begrenztem Upside. Aber dafür weiß man auch ganz genau, was man kriegt. Er kann verschiedene Positionen verteidigen. Ähm, man kann ihn auf den besten äh, Spieler des Gegners ansetzen. Das ist schon in Ordnung. Von daher ähm, finde ich den Kern interessant. Ich hätte nur tatsächlich lieber, äh, wesentlich lieber Calver noch gesehen für die Hawks. Deshalb muss ich an dieser Stelle dann den Pick kritisieren.
2: Aber darf ich da Und Also dann ist, glaube ich, die Frage, inwiefern die Hawks jetzt zum Beispiel... Playmaking-Potenzial bei Hörter sehen oder auch bei Bambury. Also ich finde einfach, dass sie jetzt eine totale Masse an äh, Wings-Spielern haben, die passabel verteidigen und in der Offense irgendwas gut oder halbwegs gut können. Also Torian Prince, die Andrea Bambury, äh, Kevin Hörter, jetzt dann noch die beiden Draftpicks dazu. Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall noch ein Trade kommen wird und ich habe das Gefühl, dass sie Kevin Hörter relativ viel zutrauen in der Offense und auch dann als zweiten Spielgestalter sehen und Bambray hat das ja auch damals ganz gut äh, bei St. Josephs gemacht an der Uni. Also, ich bin gespannt. Aber ich bin auch nicht so der Calva-Fan. Ich glaube, da unterscheiden wir uns beide. Also, Tom und ich. Und ja, kann, sehe auf jeden Fall trotzdem Tom's das Punkt, dass da, ähm, dass der Reach auf jeden Fall hoch ist, dass man dafür Assets abgegeben hat, um jetzt ähm, Hunter zu kriegen.
0: Ja, wir wissen ja auch noch nicht, die Hawks sind ja auch noch nicht fertig, wissen ja gar nicht, was der Plan ist. Ähm, sie können ja zum Beispiel 2020 sehr viel Platz haben, um, ähm unter dem Salary Cap, um Free Agents anzulocken, vielleicht dann auch eine interessante Destination für Veteranen. Ähm, müssen ja nicht alles über die Draft aufbauen, aber es ja. ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass ihr da so unterschiedliche Ansichten haben, habt zu Hunter und auch zu Culver den ähm, ich gar nicht so ausführlich besprechen wollte, aber vielleicht dann auch mal kurz zu ihm. Dann, Torben, du findest ihn besser, also Minnesota dann für dich auch ein Gewinner, oder?
1: Absolut, absolut, ja. Also ich hatte, ähm Karl war mein Big Boot, das ich vor der Draft gestellt hatte, an Position 3, also hinter Morant. Einfach weil bei ihm, ähm, in einer bei einem Vorfeld oftmals zu lesen, Talentarm Draft, er einfach noch die größte Upside mitbringt. Er ist ein Spätentwickler, er wurde ähm, vor seiner College-Zeit, also im letzten Highschool-Jahr, nur an Position 312 gerankt von ähm, 24-7 Sports, die ähm, die ja quasi so dieses ganze, also die im Bereich Recruiting so eigentlich das Nonplus Ultra sind in Amerika. Er ist dann jetzt bei Texas Tech gelandet, hat sich da einfach in den letzten zwei Jahren super entwickelt. Und ich glaube, dass, dass er da, was das Potenzial betrifft, erst an der Oberfläche kratzt. Ein interessanter Spielervergleich, den ich gelesen habe bei ihm, war, dass er der Spieler ist, der Evan Turner sein sollte. Also jemand, der nahezu eigentlich alles auf dem Spielfeld beherrscht, bis zu einem gewissen Grad. Zwar nichts total überragend, aber dafür alles ein bisschen. Und wenn er eben sich dann in einzelnen Bereichen noch weiterentwickelt. Ich habe vor allem eben schon das Playmaking angesprochen, da sehe ich noch viel Potenzial, dass er eben dann halt auch neben jemand anders agieren kann, Offball, er ist ein super Cutter, er ist einfach intelligent und wenn er da noch halt weitere Elemente in Pick Roll, dann side -Pick Rolls laufen kann und einfach da eben noch Unterstützung bringt, dann glaube ich, dass er jemand ist, der als zweite, dritte Option super funktioniert in einem richtig, richtig guten Playoff-Team, also dass er jemand sein kann, der eben der zweite oder drittbeste Spieler auch bei einem Championship-Team in fünf, sechs, sieben, acht Jahren sein kann, das ist natürlich keine abgemachte Sache, aber da sehe ich das Potenzial auf jeden Fall, und aus diesem Grund hätte ich ihn halt höher gepickt. Und dass die äh, Timmerwolves das jetzt dann gemacht haben, muss man einerseits die Suns für kritisieren. Vielleicht kommen wir dazu auch noch, wenn wir später über Cameron Johnson sprechen. Ja, den Pick ich fand ich wirklich ähm, bemerkenswert. Ja, ja, den fand ich sehr bemerkenswert. Und äh, für den Wolfs, da kann man eigentlich nur gratulieren, neben Karl-Anthony Towns, der bereits zu dieser Fixstern in der Offensive ist, in den alles herum aufgebaut ist, dass man jetzt noch jemanden wie Calver, der halt in der Defensive auch, variabel ist, verschiedene Positionen verteidigen kann und eben dazu noch Entlastung und Offensive bringt als Ballhändler, das ist super, also von daher da, da würde ich sagen Chapeau zu den Wolves dass sie den Trade noch gemacht haben am, am Draftabend
0: Gut, dann schauen wir mal, weil davon auch die, schon die Rede war nach Cleveland, die haben Darius Garland genommen und paaren ihn jetzt im Backcourt mit Colin Sexton also zwei Point Guards, auch zwei Spieler, die eher klein sind Ihr habt gehört, sie nehmen sich da so ein bisschen die Portland Timber, äh, die, die Portland Trailblazers als Beispiel, obwohl die beiden natürlich noch weit weg sind von ähm, Damian Lillard und CJ McCollum. Aber äh, Justus, äh, hast, hast du verstanden, was die Caps dort ähm, machen, was sie gemacht haben?
2: Ähm, ich glaube, das haben die Caps selber nicht ganz verstanden. Also ich sehe den, ich sehe, also das vorweg. Fand ich es interessant, was für eine Entwicklung Colin Sexton in der Saison genommen hat, äh, oder gezeigt hat in der letzten Saison, dass er ja echt Startschwierigkeiten hatte. Ich weiß noch, dass ich ihn vor der Saison als ähm, so klammheimlichen Rookie of the Year Kandidaten angesehen hatte, natürlich um ein bisschen auch zu provozieren, aber ähm, er ist natürlich schon ein gewisser anderer Spielertyp als, Kalver, äh, als Garland, aber was glaube ich ähnlich ist, dass sie, wie du sagtest, die beide relativ klein sind. Und beide nicht unbedingt die effizientesten Spielertypen in der Offense noch sind auf jeden Fall, also die brauchen auf jeden Fall noch viel Zeit. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Zusammenspiel funktionieren kann, weil auch Garland sehr, sehr, sehr stark ist im Pick and Roll. Und inwiefern er sich da reduzieren möchte als Board-Up-Shooter oder als, ich sag mal, wie ein J.J. artiger Spieler, der viel um Blöcke rumläuft, für den Sets gelaufen werden, dass er quasi als Catch-and-Shooter fung fungiert. Ähm, da sehe ich einfach äh, die Frage, wie das mit den Egos auch klappt bei den beiden. Ähm, Saxon war überraschend positiv gestimmt, ob der Nachricht. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern er da im Voraus gebrieft wurde, dass ihm da ähm, gar nicht vorgesetzt wird und wer sich dann äh, verhalten sollte. Aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das klappt, wie gut beide als äh, agieren können in der neuen Saison und ähm, wie das dann auch mit den Egos hinhaut. Und defensiv ist es natürlich ein großes Problem, ähm, Saxon ist natürlich schon sehr ein sehr athletischer Point Guard, da sehe ich noch mehr defensive Upside als bei Garland, aber ähm, bei Garland, ähm, ja, ich meine, CJ McCollum hat auch ein paar Jahre gebraucht, um irgendwie so ein bisschen sich reinzubeißen in der Defense, hat jetzt in den Playoffs auf jeden Fall passable Defense gespielt, aber ähm, die werden auf jeden Fall noch viel Lehrgeld zahlen, wenn die, die beiden wirklich in Backcourt starten lassen.
0: Ja, ein interessanter Punkt sind natürlich auch aus europäischer Sicht die internationalen Spieler. Dort haben wir, ich klammer jetzt einfach mal RJ Barrett aus, aber dort wurde zum Beispiel Rui Hachimura von den Wizards gedraftet an Nummer 9, also Japaner, der aber am College gespielt hat in Gonzaga. Dann haben wir Nickel Alexander Walker von den Pelicans gedraftet an Nummer 17 Kanadier äh, hat am College äh, in Virginia gespielt oder Virginia Tech. Und dann noch die, die richtigen Internationals, ja, also Seku, Dumboya aus Frankreich, Goga Bitaze aus äh, Georgien und Luka Samanic aus Kroatien. Das sind jetzt zum Beispiel mal die aus den Top 20. Torben, äh, ich weiß nicht, ob du dich mit allen beschäftigt hast, aber wer von denen hat vielleicht Potenzial, ja, eine Rolle zu spielen in der NBA?
1: Also, von wem ich äh, aus NBA-Perspektive relativ wenig halte, ist tatsächlich Rui Hashimura. Ähm, er war am College bei den, ähm, bei den Bulldogs aus Gonzaga, zwar als, äh, wir haben letzten Song als Starspieler gesetzt, ähm, war da auch sehr effektiv, hat eine gute Saison gespielt, aber was sein NBA-Potenzial betrifft, ähm, das sehe ich ziemlich kritisch, weil er einfach, glaube ich, nicht mehr in die moderne NBA reinpasst mit seinem Spiel. Er hat äh, er hat wahnsinnig viel aus der Midrange agiert ähm, jetzt am College und äh, auch da war der Wurf nicht sonderlich konstant. Er hat viel also er ist ein guter Driver, so also mit dem Ball in der Hand kann er auf jeden Fall eine Defensive attackieren vom Perimeter aus. Aber da kam er auch primär über ähm, über seine Physis, über seine Kraft am College hat er gegen schwächere Kontrahenten hauptsächlich gespielt, weil die äh, weil die Gonzaga Bulldogs ja mit der ähm, mit der West Coast Conference ja in einer ja eher Mid Range, also man kann tatsächlich sagen Mid Major Conference spielen gegen schwächere Konkurrenz und ähm, da hat er natürlich dann brilliert aufgrund seiner sehr, sehr ähm, starken körperlichen Voraussetzungen und das sehe ich kritisch, dass sich das 1 zu 1 in die NBA äh, so transformieren lässt und da finde ich halt seine Wurfauswahl, da wo er eigentlich seine Stärken hat, das wird glaube ich heutzutage nicht mehr so wirklich gebraucht als zweite, dritte Option, sehe ich ihn nicht wirklich in einer effizienten Position, also er trifft den Dreier, also hat ihn unterdurchschnittlich getroffen in den ersten beiden Jahren, hat jetzt in der letzten Saison nur noch knapp 9% alle seiner Abschlüsse äh, von jenseits der Dreier-Linie genommen. Die hat er zwar ordentlich getroffen mit knapp 40% oder sehr gut getroffen, aber die Sample-Size ist halt so gering, dass sich da eigentlich kaum noch eine Aussage drüber treffen lässt, ob er den Dreier jetzt wirklich auch in der NBA gut trifft. Und falls das nicht der Fall sein sollte, dann, ähm, ja, dann glaube ich nicht, dass er lange in der NBA bleiben wird. Also da bin ich tatsächlich eher auf der Seite von den ganzen Skeptikern. Davon hat Roy Hashimura ja eine Menge, weil die meisten hatten ihn tatsächlich eher am Ende der ersten Runde eingeschätzt. Da würde ich sagen, klarer Reach von den Wizards und ähm, ja, was die anderen betrifft, ich von Nikola Alexander-Walker halte ich sehr viel. Also das, das fand ich auch ein super Pick von den äh, Pelicans, weil er jemand sein kann, so als Combo-Guard, der in ähm, der eine Offensive die viel geben kann, der entweder abseits des Balles agiert, dort Spot-Up-Shooter sein kann, aber halt auch mit dem Ball in der Hand kreieren kann. Er ist ein guter Pull-Up-Shooter, kann aus dem Dribbling direkt hochgehen. Ähm, das finde ich passt gut zu sein Williamson, wenn man die beiden dann halt in Pick-and-Roll-Situation hat oder so. Und ähm, ja, also Nikola Alexander-Walker finde ich stark. Und was die anderen beiden noch betrifft, also mit Goga Pitazzi zum Beispiel, ähm von ihnen halte ich auch sehr sehr viel, also ich hatte ihn wesentlich höher eingeschätzt, als er schlussendlich dann ähm, gezogen wurde. Ich finde er also ich finde er passt super in die modernen NBA. Ich halte ihn für einen besseren Pick and Roll Verteidiger als manche ihn sehen, ähm, weil er wirkt zwar natürlich aufgrund seiner Masse etwas Fußlamm, aber er macht viel weg durch super Positionsspiel, durch seine Länge. Ähm, also da glaube ich schon, dass, dass er nicht ständig vom, vom Feld gespielt wird in der NBA, nur weil er das Pick and Roll nicht verteilen kann. Ich glaube, da agiert er besser als man denkt. Und äh, ansonsten ist er halt dann als jemand, der den Dreier trifft, ein Pick and Pop Partner sein kann für gute Ballhändler. Glaube ich passt er wiederum ziemlich gut in die modernen NBA im Gegensatz zu jemandem wie Roy Hashimura ähm, und Sekou Dumboya würde ich sagen, ähm, ja der Stern von Pascal Siakam ist ja in der letzten Saison aufgegangen und äh, viele sehen ja auch in Dumboya jemanden, der einen ähnlichen Weg gehen kann wie ähm, Siakam. Es ist natürlich eines der größten Langzeitprojekte, die wir dieses Jahr hatten in der Draft. Er ist ähm, mit der jüngste Spieler ähm, und von daher, glaube ich, dauert es eine Zeit, aber er bringt natürlich die körperlichen Voraussetzungen mit. Äh, er ist lang, er ist athletisch, er muss nur noch auf jeden Fall an seinem Spielverständnis arbeiten. Die Spiele, die ich mir jetzt im Vorfeld der Draft angeschaut habe von ihm, da wechseln sich Licht und Schatten ziemlich stark ab, was natürlich auch in dem, in dem Stadium, wo er aktuell ist mit seinem Alter und seinem Entwicklungsstand, ähm, normal ist. Da trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wir da mit und einen guten NBA-Rotationsspieler gefunden haben oder beziehungsweise, dass dann die ähm, Pistons dann einen guten Pick gemacht haben.
2: Ich würde vielleicht noch zwei kurze Gedanken anwerfen. Einmal äh, zu Goga, der, glaube ich, jetzt in, bei den Pacers auch eine ganz interessante Frontcourt-Situation vor sich hat, die jetzt ja wirklich drei talentierte Big Men haben mit Sabonis und Turner, die auch noch vor ihm spielen oder mit ihm zusammen sich die Minuten teilen werden. Also ich bin gespannt, wie sie sich das da aufteilen ob da eventuell auch noch äh, ein trade auf uns zukommt oder wie die Rotation da aussieht. Das wird eine interessante Sache. Und bei Rui hachimura bin ich auch ganz bei Torben, was das aktuelle Skillset angeht. Ich bin aber gespannt, wie er ähm, dann in der NBA nach, in ein, zwei, drei Jahren aussieht. Also ich glaube auch, dass er in der Rookie-Saison ein bisschen enttäuschen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass er ähm, in drei, vier Jahren vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht, weil er, glaube ich, sehr, sehr coachable ist. Also man hört nur Gutes von ihm, ähm, von seinem Umfeld dass er sehr hart arbeitet und auch sehr gewillt ist, sag ich mal, die Anweisung vom Coach umzusetzen und wenn er da, glaube ich, ein gutes Coaching-Team um sich herum hat. Ähm, Tom hat es ja auch angesprochen, dass er wirklich körperliche Voraussetzungen hat und auch körperlich dominieren konnte am College. Dass sich da eventuell so also in drei, vier Jahren oder sowas, wenn er dann wirklich arbeitet, konsequent einen Wurf entwickelt und ähm, sich das Sprichwort Schuster bleibt bei deinen Leisten so ein bisschen ähm, einverleibt, dass er da doch nochmal vielleicht später kommt. Also jetzt nicht direkt in der nächsten Saison und auch nicht vielleicht in der Softball-Saison, sondern dann, weiß ich nicht, in Jahr 3 oder Jahr 4. Das wäre so eine Anmerkung zu Rui.
0: Ja, so interessant, was er so sagt. Also vor allem, Torm, du bist ja sehr kritisch bei Rui und ich meine, das würde ja auch irgendwie in das Bild passen, was die Wizards so abgeben. Ja, da weiß man ja auch gar nicht im Moment, wer trifft da eigentlich die Entscheidung. Es ist ja. verbrieft, dass sie Masai Ujiri wollen, also den... Kaderarchitekten des NBA-Champions, ob der kommt, ähm, keine Ahnung, würde ich jetzt eher nicht machen an seiner Stelle, aber ich glaube, er kommt auch von da und die bieten ihm auch eine Menge Geld, also von der, weiß ich nicht, wird man abwarten. Und dann gab es da diese Vorstellung von Rui, von diesem Front-Office-Mitarbeiter, wo er dann so Rui beschrieben hat und dann, dann nochmal gesagt hat, ja, er trifft ja auch den Rei Dreier- oder? Du triffst doch den Dreier, oder? Das war... Ich weiß nicht, ob ihr das Video auch gesehen habt. Da habe ich mich so gefragt. Oh, Mann. Ähm,
1: nee, ähm, da habe ich das nicht gesehen gehabt.
0: Ähm, gut, dann zu den anderen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, ich habe einen Podcast gehört von Zach Lowe. Da war dann ähm, Jonathan Givoni zu Gast und er meinte dann, dass dass er überrascht war von den Spurs, die da Luka Samanic genommen haben. Dass der eigentlich gar nicht so hoch im Kurs stand bei den europäischen... Ähm, Scouts, und bei mir ist es immer so, und bei vielen anderen, also um jetzt mal einen meiner Lieblingstwitter zu ähm, zitieren, also die Spurs könnten eine Hyäne im Serengeti-Nationalpark draften, und man würde immer noch denken, dass der 20 und 10 auflegt, aber diesmal anscheinend die Spurs ziemlich, ja, so, einen umstrittenen Mann gedraftet, wird man abwarten, ähm, ja, was, was, was geht's, was gibt's sonst noch? Ja, Phoenix auf jeden Fall. Also wir müssen zu Phoenix kommen, die an Nummer 11, um, an Nummer 11 ja, ähm, Cameron Johnson genommen haben und ich habe mir vom, vor der Draft ein paar Mock-Drafts angesehen und ja, habe dann gesehen, also dass die, dass die Suns den ja eigentlich sogar mit ihrem zweiten Pick an Nummer 24 noch hätten kriegen können. Also ja, hat mich von daher ein bisschen gewundert, auch wenn ich den Spieler nicht kenne. Justus, ähm, Kannst du da irgendwas zur Verteidigung der Suns vorbringen oder ist auch bei dir Unverständnis angesagt?
2: Also, Verteidigung, er ist äh, 6'9", also 2,9 Meter ungefähr und wirft gut Dreier. Ja, das ist die Verteidigung, die ich zu ihm anbringen kann. Er hat äh, Probleme mit seiner Hüfte. Er wäre, also Das war, glaube ich, Rui war schon der Erste. Okay, das war ziemlich hoch gedraftet. Und ich glaube, bei Cam Johnson, dass sie... Den dann an 11 picken, das war dann der absolute, okay, jetzt geht's los mit dem Region. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was die Suns sich dabei gedacht haben, ähm, Cam Johnson Nummer 11 zu ziehen. Äh, auch sein Mitspieler ähm, Kobe White war sehr verwunderlich, der gerade in der Pressekonferenz war und dann wurde ihm mitgeteilt, dass sein Teammate an Nummer 11 gedraftet wurde. Da hat er auch eine sehr lustige äh, Reaktion gebracht, der aber war sehr überrascht. Ich, er war sehr überrascht. Äh, auf jeden Fall empfehlenswert das Video, sich das mal anzugucken. Ich kann zu der Sandsverteidigung nicht viel ähm, beitragen, muss ich ehrlich sagen. Außer, dass er halt einfach groß ist und gut werfen kann. Maximale Abzeit vielleicht Rushard Lewis, der natürlich trotzdem noch ein bisschen äh, versierter war als Offensivspieler, aber ja,
1: auf jeden Fall ein kleiner Headscratcher auf jeden Fall.
0: Gehst du da mit Torben, also ja. Johnson zu hoch?
1: Ja, ja, total. Also damit hat doch gar keiner gerechnet. Cameron Johnson war ja nicht mal ähm, in der Halle. Also er, er war nicht eingeladen zu diesen in diesem Green Room, wo ja dann die Top Prospects alle eingeladen werden. Andere kommen ja trotzdem noch, alle setzen sich dann auf die Tribüne und wenn sie dann gezogen werden, können sie auch noch ähm auch noch runterkommen, er war nicht mal da, also ich glaube, er hat selber nicht damit gerechnet, es gab gar keine Anzeichen im Vorfeld, dass er so früh gezogen wird, ähm, ja Phoenix scheint, also zumindest äh, ist das so die, 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 die Warte, aus der ich jetzt aktuell herauskomme, sie sehen ihn in den besten Schützen der Draft, was ein valider Punkt ist, aber es entspricht trotzdem nicht seinem eigentlichen Marktwert zu dem Zeitpunkt, ihn dann schon an 11 zu ziehen. Man war scheinbar unzufrieden mit den Leuten, die noch an, äh, sechs an Bord waren. Ich habe ja schon gesagt, Jared Calver wäre für mich ein super Fit gewesen, genauso wie Brandon Clark, der ja auch total gefallen ist. Brandon Clark wäre der ideale Frontcourt-Partner zu ähm, zu DeAndre Ayton gewesen. Ähm, also dann hätte man vielleicht so sich noch weiter runter traden können, wenn man schon unzufrieden war mit dem sechsten. Aber dann an elf, Cameron Johnson zu ziehen. Ein, ein reinen Shooter, der in der Verteidigung, ja vielleicht höchstens zwei Positionen verteidigen kann, aber eigentlich ist er nicht wirklich kräftig genug, um, um gegen richtige Vierer noch zu spielen, also eher dann so Zweier, Dreier, andere Shooter und, ähm, also ich sehe ihn, ich sehe ihn immer auch kein Starterpotenzial, er ist dann ein reiner Dreier-Spezialist, der ihm ein bisschen Defense geben kann, aber, ähm, nee, dem, auch da ähnlich wie bei Huyashimura, das, das muss man kritisieren, weil irgendwie, alles, was man vorher gemacht hat, so, so diese Assets, Ansammlungen. Und wenn man schon den sechsten Pick hat, glaube ich schon, dass man da hätte noch mehr raus machen können, als man im Endeffekt jetzt gemacht hat. Und ähm, ja, von daher absoluter Reach. Und da kann ich auch wirklich nicht zu, zur Verteidigung sagen, gerade weil man eigentlich noch andere passende Spieler gehabt hätte. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Kobe White war
2: ja auch noch verfügbar, der, glaube ich, sich auch ganz gut mit ähm, Devin Booker ergänzt hätte, der auch äh, bei UNC überzeugt hat, in Anführungszeichen, als... Ähm, Spot-Up-Shooter, das konnte er ganz gut. Ähm, mhm. Auch den drei aus dem Spot-Up-Treffen hätte Devin Booker hier und da mal ein bisschen die Last als Playmaker abnehmen können. Der war an sieben, also quasi ein später. Ähm, falls sie mit Gerald Calver unzufrieden waren, der doch ähm, auch einige Fragezeichen hinter sich, also mit sich bringt. Ähm, wobei auch Calver da ein passender Pick gewesen wäre für die Suns. Also ja, das war echt ein ganz, ganz komischer Move von den Suns. Also
0: ja. Jetzt ja, schon interessant, wie bitter das für Phoenix gelaufen ist. Also, sie hatten ja mit die höchste Chance auf den ersten Pick, 50% Chance auf Top 4 Pick und fallen dann an Position 6. Ich meine, damit bin ich ja eigentlich cool, also wer einen miesen Job macht, der hat dann auch da nicht noch Glück verdient. Ähm, außerdem hatten sie ja 2018 den ersten Pick. Aber dann damit rauszugehen mit, mit Cameron Johnson, abgesehen von den anderen Moves, die sie da gemacht haben, also erst TJ Warren zu dumpen, um sich, um sich dann später Aaron Baines ins Boot zu holen, ja, ja, ähm.
2: Aber sie haben auch jetzt hier ähm, Darius savage noch gekriegt. Das ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Klar, aber haben sie nicht auch noch weitere Picks machen. abgegeben? Dann auch noch irgendwie einen Erstrunden-Pick? Also es ist schon schwierig, was sie machen. Ich habe da auch den Überblick verloren, was da bei denen alles abging am Draftabend. Aber auf jeden Fall, im, im Draft hätten sie einen besseren Job machen können, glaube ich. Ähm, ja.
1: Sie ist, haben ja auch TJ Rowan mit einem Pick garniert, um ihn wegzukriegen. Also das hätte ich auch, auch nicht erwartet, Das war ja, so scheinbar schon negatives S. Ja. Genau, genau, also das war, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Scheinbar, ähm, also er hat nicht mehr in den aktuellen Kader gepasst. Okay, das ist in Ordnung, so, das sehe ich auch so. Also von daher war es ja in Ordnung, ihn irgendwie zu, zu shoppen anzubieten in der NBA, aber dass man da auch noch dann quasi draufgezahlt hat, um ihn wegzubekommen, äh, das hat mich auch irritiert und verwundert. Ja.
0: Gut, dann Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Wir sind jetzt schon im zweiten Drittel angelangt der ersten Runde und dort haben die Sixers, mit denen wollen wir uns beschäftigen. Also dort war vor der Draft zu hören. Also sie wollen einen Spieler draften, der ihnen schon sofort in der Rookie-Saison weiterhilft. Ähm, jetzt, haben sie an, sie haben, jetzt haben sie hochgetradet und haben dann an Nummer 20 Mattis Tibull oder Tybull von Washington ausgewählt, also Justus ist den Sixers ihr Ziel gelungen.
2: Ich bin gespannt, wie es in der Summer League aussieht, mit David Smith auch, der ja in der Rookie-Saison kaum Spielanteile hatte, weil er eine Infektion hatte und dann tatsächlich krank war, die längste die, die meiste Zeit der Saison. Ja. Ähm, mit Daibull haben sie auf jeden Fall einen überragenden Verteidiger ähm, verpflichtet, der total starke defensive Instinkte mitbringt. Er hat in Washington in der 2-3-Zone gespielt, also bei den Washington Huskies. Ähm, hatte absurde Statistiken aufgelegt, 3,5 Steals, 2,3 Blocks im Schnitt in der letzten Saison, hat Gary Paytons Pack 12 record gebrochen. Ähm, wirkt auf mich vom Charakter her als ähm, sehr belesener, sehr besonderer, sehr ehrgeiziger Spieler. Äh, die Press-Conference von ihm war mal sehr angenehm zu hören, er hat sich sehr gut artikuliert, hat sehr gute Ansätze auch gebracht. Vom Spielertypen her stagniert er eigentlich in Washington seit seiner Sophomore-Saison. Ähm, hat in der Dreierquote abgebaut von 40 Prozent äh, bei vier Versuchen auf 30 Prozent bei vier Versuchen. Ähm, Freiwurfquote ist um die 80 Prozent. Also da bin ich gespannt, was in der NBA noch geht, äh, weil ja das so mehr oder weniger die beiden. Indizien dafür sind, wie gut ein Spieler wirft. Entweder er wirft gut Dreier oder gut Freiwürfe. Wenn er beides gut wirft, dann hat er wahrscheinlich einen guten Wurf. Aber das, glaube ich, muss ich jetzt nicht länger äh, näher erläutern. Also die Frage ist halt, inwiefern er ähm, gegenüber Thea Smith da mal, stärker ist und inwiefern auch am Mann verteidigen kann. Weil er in der Zone ja auch relativ viel über Reeds läuft von der Weakside oder in der Rotation, dass er da viele Pässe auch abfangen konnte. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, starker Verteidiger. Er galt als bester Verteidiger in der Draft, äh, wenn er jetzt in, bei den Sixers noch äh, an seinem Wurf arbeiten kann und die Freiwürfe eher der Indizien für den guten Wurf und er seine drei Quote nach oben schrauben kann. Dann auf jeden Fall ein Spieler, der sofort helfen kann. Ähm, auch ähm, eine kleine Versicherung, falls äh, der ist, müsste jetzt doch bastet, dass sie da auf jeden Fall einen Wingspieler haben, der ähm, super verteidigen kann und dann zumindest ein paar Minuten verteidigen, ähm, Spielzeit kriegt und da mal den Go-To-Guy vom, vom Gegner ärgern kann, aber ja, ich bin gespannt, wie das mit dem Wurf aussieht und wie er sich in der Summer League präsentiert. Ja, das ist so meine Einschätzung zu, zu Mati Theibel, den ich auf jeden Fall vom Charakter her als Sixers-Fan ganz gut mag bislang, sehr positiv angetan war von seiner, ähm, von seiner Pressekonferenz und ja, ich bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht in der NBA, aber auf jeden Fall als Senior natürlich einen erfahrenen Spieler gedraftet, der defensiv jetzt schon Akzente setzen kann, wie ich auf jeden Fall ja, annehmen werde.
0: Ja, so sind wir mal gespannt. Also Wurf ist ja Verteidigung schön und gut, aber der Dreier ist auch wichtig in Philly. Ne? Spacing ist ja immer ein Thema bei einem Team, das um Ben Simmons und Joel im Beat aufgebaut ist. Ähm ja, dann würde ich noch gerne mit euch ein Thema besprechen, und zwar die Warriors. Die sind ja sehr gebeutelt Clay Thompson wird die Saison zum Großteil auf jeden Fall verpassen. Kevin Durant, ob er jetzt zurückkommt oder nicht, ist auf jeden Fall raus nächste Saison. Und die Warriors haben ein Problem, was die Tiefe des Kaders betrifft. Und das ist ja nur verständlich, wenn du vier Stars hast. Mit äh, DeMarcus Cousins sogar ein Fünfter, den können wir auch noch damit reinnehmen. Jetzt haben sie Jordan Poole genommen. Ähm, dann, und dann noch die Kollegen Eric Paschel. Ähm, und wen habe ich jetzt noch vergessen? Äh, Smilagic. Genau, Smilagic. Oh, ähm, ja. Ja, kann es einer der von denen jetzt äh, auf Anhieb in die Rotation schaffen, ähm, Torben, oder sind das alles Projekte?
1: Ähm, ja, John Poole war ich tatsächlich auch überrascht, dass er schon an dieser Position gezogen wird. Ähm, ist, ein, ist ein sehr guter Shooter, hat jetzt bei, ähm, bei Michigan Wolverines unter John Beeline letztes Jahr gespielt. Ähm, b setzt ja in der Offensive auf äh, auf clevere Spieler, die sich richtig, äh, die, die die richtigen Cuts laufen, die richtige Pässe spielen, die sich in der Flow der Offensive be bewegen, also viel Read and React. Und von daher glaube ich schon, dass er dann auch zu Steve Kerr passt, zu jemandem, der ähnliche äh, Präferenzen hat, was, was die Offensive betrifft. Da glaube ich, kann er Shooting liefern, was ja wichtig ist ähm, für das aktuelle, äh, aktuelle Warriors-Team dann nächstes Jahr, wenn dann eben die Verletzungen dafür sorgen, gerade von Clay Thompson, dass dort eben ja, andere Spieler in diese Fußstapfen treten, diese Rolle annehmen. Interessant finde ich noch Eric, Eric Pascal, den du angesprochen hast, ähm, bei vier Jahre jetzt bei Villanova, beziehungsweise drei Jahre bei Villanova. Das erste Jahr verbrachte er bei Fordham, er dann transferierte. Er ist, ähm, ja, selbst bei den Villanova Wildcats war er die letzten Jahre eigentlich immer ein, ein Spieler, der ähm, als dritte Option, vierte Option eher die Rotation verstärkt hat, der nie wirklich so der. Der große Anführer war in der letzten Saison, ist dann sein Usage-Rate noch ein bisschen gestiegen, auf knapp 25 Prozent. Davor die Jahre 16,9, 18,3, also sieht man schon, dass er tatsächlich ja als keiner war, der ähm, der die erste Option bei dem Team war und um dort eben dann orientiert hat. Er kann von allem ein bisschen was bringen, das finde ich eigentlich jetzt dann für die Warriors interessant. Ähm, er trifft den Dreier, zieht eigentlich ganz gut frei, äh, Freiwürfe und... Ähm, ja, bringt gute, gute, gute körperliche Voraussetzungen mit um einfach auch da wieder ne, bei dieser dieser switchlastigen Defensive da sein Mann zu stehen bei den Warriors. Also den Pick mag ich eigentlich, ähm, dass man auch dann jetzt noch jemanden geholt hat, äh, wo man jetzt weniger auf die Upside gegangen ist, sondern stattdessen jemand der eigentlich ähm, gute Rotationsminuten geben kann, ohne da großartig noch die Hoffnung zu haben, dass er viel mehr sein kann. Ähm, ja, von daher, da mag ich die beiden Picks. Zu ist mein egal, kann ich kann es leider auch nicht sagen, da ich äh, bei den Internationals mit, äh, mit Ausnahme von Numboya und Pitazzo nicht viel gesehen habe. Aber zumindest die beiden fand ich jetzt erstmal waren waren gute vernünftige Picks.
0: Ja, Smilagic meine ich, habe ich gelesen, kommt ja auch aus dem Warriors Programm, also den den Santa Cruz Warriors. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht, weil sie den Spieler kennen und an den glauben, ähm, wird man sehen. Ja und dann würde ich gern, bevor wir, bevor ich noch eher zu den allgemeineren Fragen komme, soll man soll natürlich noch Bol besprochen werden. Ja, also Justus, ähm, da, da denke ich jetzt mal an dich. Du hast ja auch ähm, einen Artikel geschrieben vor der Draft, wo du ja auch ihn genauer vorgestellt hast. Und ja, so, also wie kannst du dir erklären, dass, dass er so tief gefallen ist? An 44.
2: Also, das ist echt krass. Also, ich weiß halt nicht, was man ähm, in der zweiten Runde oder auch, sag ich mal, ab dem 25. Pick kriegen möchte oder was für was man sich von den Spielern verspricht. Ähm, ich glaube, keiner von den Spielern, die ähm, nach 20 gepickt wurden, haben eine höhere Upside als Bowl Bowl. Und vor allem die ähm, gestandenen Teams, die irgendwie die Möglichkeiten auch haben, so einen Spieler ganz geduldig entwickeln, äh, zu entwickeln. Ich frage mich, wieso die einen Spieler wie Bowl Bowl nicht gedraftet haben. Ich kann mir vorstellen, dass der Medical Record, der hat ja einen Ermüdungsbruch im Fuß gehabt, auch an einem Knochen, der wohl relativ schwierig, ähm, sag ich mal, heilt, also wo weitere Verletzungen relativ wahrscheinlich sind. Das kann natürlich dazu führen, dass er so spät gedraftet wurde und er hat dann auch während seiner Verletzung noch mal knapp 8 Kilo verloren, was natürlich bei einem Spieler, der sowieso nur knapp 100 Kilo wiegt bei 2,18 Meter ähm, relativ prekär ist. Ja, aber ich frage mich echt, wieso er so tief gefallen ist. Natürlich hat er viele Fragezeichen. Es gibt auch Gerüchte, dass er nicht besonders teamorientiert spielt und so ein bisschen charakterlich nicht gut ins Teamkonzept reinpasst. Aber ein Spieler, der einfach 2,18 Meter ist und eine arme von 2,34 hat, der einen guten Touch von draußen hat, auch egal, wie schlimm der Medical Record ist, das hat man bei Joel Embiid auch gesehen. Das ist natürlich immer noch ein Fragezeichen bei dem. Und ich möchte jetzt auch nicht die Upside von den beiden vergleichen. Aber wenn man da geduldig hintersteht, ich meine, jetzt guckt man sich die Draft an von Embiid damals. Vor ihm wurden gepickt Parker und Wiggins. Wiggins ist jetzt einer der schlechtesten Verträge in der NBA. Und Parker ist, wo spielt Parker gerade? Bei den Bulls? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Und Embiid ist einer der besten Spieler in der Liga. Also da zeigt es das auch, was mit Geduld gemacht werden kann aus Spielern. Und selbst wenn ein Bull Bull. Ähm, sag ich mal, eine Pickard wie ein Brook Lopez, da habe ich ja den Vergleich gebracht, dass er so vom, vom, vom sag ich mal, vom Spielerprofil reinpasst. Ein Big Man, der Dreier wirft, der das Closeout attackiert und der in der Defense als Shotblocker agiert. Wenn das die maximale Abzeit von ihm ist und er dann fünf Saisons wie Brook Lopez jetzt bei Milwaukee hat, ist er an 44. Stelle ja ein Sechs am Lotto. Also frage ich mich wirklich, wieso der so tief gefallen ist. Aber äh, vielleicht wissen die Mediziner mehr als wir und äh, deshalb ist das ein bisschen zu erklären, aber sonst natürlich eine harte Nacht für den Bull Bull, der da im Green Room fast vier Stunden saß, bis er gepickt ja. wurde, ähm, was natürlich echt bitter ist, aber ja.
0: Ja gut, der ist jetzt immerhin bei dem Team gelandet, was auf jeden Fall geduldig ist, ne? bei den Denver Nuggets, das ist ja jetzt der zweite äh, Pick nach dem Motto High-Risk, High-Reward hintereinander, ne? nach Michael Porter Jr. jetzt Ball-Ball. Ja. Und die Nuggets haben ja auch die Tiefe. Also dort wird er jetzt auf keinen Fall äh, unter Druck gesetzt werden, schon sofort Leistung liefern zu müssen. Ne? Dort kann er ähm, in Ruhe fit werden. Er ist ja auch aktuell ist er ja noch verletzt. Ne? Ist das richtig? Er könnte im Moment gar nicht ja.
2: spielen. Ja, also er hat einen Workout gemacht, so. ähm, aber
1: ich glaube er schon nicht. Auf jeden Fall 5 gegen 5 ready. Genau, ja, das war meine Zustand.
0: Gut, dann lasst uns noch ein paar allgemeine Fragen halt durchgehen. Und zwar, ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche sonstigen Gewinner oder Verlierer des Abends? Also, wir haben jetzt, ich habe jetzt ein paar Picks übersprungen, zum Beispiel Kobe White in Chicago oder. Um, PJ Washington nach Charlotte, Tyler Hero nach, nach, nach Miami. Also habt ihr noch irgendwelche Gewinner oder Verlierer, irgendwelche Dinge, die ihr gut fandet oder gar nicht nachvollziehen konntet? Also zunächst mal Torben.
1: Also für mich einer der absoluten Gewinner der Draft neben Pelicans und Grizzlies waren die Boston Celtics. Also deren Picks fand ich super, also sowohl Romeo Langford als auch, beziehungsweise vor allem Grant Williams an 22. Ja. Ähm, Grant Williams ist für mich äh, einer der spielintelligentesten Typen, den wir dieses Jahr in der Draft hatten. Drei Jahre bei Tennessee, letzten beiden Jahre SEC-Player der Saison gewesen. Ähm, wird ein bisschen verglichen, das finde ich auch passend, mit dem ähm, mit Boris Diaw, also als jemand, der, der einen Angriff vom äh, High-Post-Mid-Post -Post initiieren kann, der eben auch eine, also als Pick-and-Roll-Situation, an einem Short-Roll noch den Pass rausspielen kann, der äh, sowohl im Post-Up gefährlich ist, als auch aus der Mitteldistanz bzw. aus der Dreierdistanz. Ich denke, dass er jemand ist, der, ähm, der den Dreier treffen kann, so, also der auch Spacing liefern wird. In der Verteidigung ist er halt auch stämmig und groß genug, um eben äh, im Post zu agieren, aber wird am Perimeter nicht jedes Mal aufgefressen, wenn er im Pick-and-Roll ist also gerade dann auch der, der Fit mit Brad Stevens als ein, als ein Headcoach, der von seinen Spielern auch ähm, viel verlangt, so was äh, offensive Intelligenz betrifft, und defensive Intelligenz, äh, da finde ich den Fit super. Also für mich Grant Williams glaube ich, dass er eine sehr gute NBA-Karriere haben wird, weil da halt der Teamfit jetzt eben auch passt. Und Romeo Langford ist einer der Spieler, der noch mit die größte Upside hat. Ich weiß bei ihm nicht genau, was er für ein Spieler sein soll in der NBA. Er hat jetzt bei Indiana, ja, ich, ja, man könnte fast schon sagen, enttäuscht. Er war ja einer der ähm, höchstgehandelten Rec Recruits vor der Saison. Ähm, hat dann, da ja, wie gesagt, ähm, er dadurch überzeugt, dass er den Dreier nicht konstant getroffen hat. Dass er nicht wirklich verteidigt hat. Äh, aber eigentlich bringt er alle, alle Voraussetzungen mit, um moderner NBA-Flügelspieler zu sein. Er kommt super zum Korb. Zieht Fouls, also wenn er da noch mehr in den Dreier arbeiten kann, den konstant trifft, dann glaube ich, hat man da auch noch einen super Scorer für den Flügel bekommen. Von daher für mich die Celtics auf jeden Fall auch noch ein Gewinner. Dann würde ich noch Orlando nennen, weil ich finde mit Schuma Okiki am Position 16 einen der vielversprechenden 3 -and d Stretch-Forwards bekommen. Ähm, fand ich gut, dass sie ihn da gezogen haben, setzen da wieder, auf, wieder auf, auf Länge und Shooting für den Flügel. Davon kann man ja in der NBA aktuell nicht genug haben. Ja, das sind für mich dann noch zwei Teams, die ich auf jeden Fall nennen würde. Charlotte Hornets finde ich auch gut und PJ Washington, das ist ein Spiel, den ich mag. Für mich ein klares Top-Ten-Talent dieses Jahr gewesen. Von daher, ja, auch da würde ich sagen, eine gute Draft.
2: Also ich wollte noch zu Romeo Langford hinzufügen. Du hast gesagt, er hat in drei Jahren nicht gut getroffen. Er hatte wohl auch dann Anfang der Saison eine Verletzung am Daumen gehabt, an der Wurfhand. Was natürlich damit zusammenhängen kann, dass er ähm, jetzt über die Saison, wenn man dann mit Verletzungen in der Hand spielt, ähm, erstmal seinem Draftstock nicht gut tut und gleichzeitig ähm, ja, wenn an der Wurfhand äh, der Daumen kaputt ist, dann ist das natürlich mit der drei quote auch schwierig. Ähm, ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn er wieder voll ausgeheilt ist, weil er, glaube ich, auch nicht ohne Grund als Top-10-Pick oder Top-5-Pick sogar gehandelt wurde. Ähm, ja, ich wollte auch tatsächlich ähm, P.J. Washington nennen und die Charlotte Hornets. Als Gewinner. Vielleicht noch kurz dazu. Als Gewinner, genau. Vielleicht noch dazu, weil ähm, ich einfach in P.J. Washington so ein Paul Millsap sehe, das habe ich auch im Artikel geschrieben, ähnliche Körpermaße, auch äh, wahnsinnig lange Arme, ähm, was ja auch Paul Millsap auszeichnet. Beide ordentlich athletisch und Arbeitstiere, sehr physische Spieler und beide auch mit einem akzeptablen Wurf, der jetzt nicht äh, super, super heftig von draußen ist, also die nicht die übertrieben schützen sind, aber äh, die man auf jeden Fall nicht freistehen lassen sollte. Und deshalb bin ich gespannt, was PJ Washington ähm, ja, wird in der NBA. Ich habe auch geschrieben in meinem Artikel, dass er vielleicht mal ein oder zwei Äußernominierungen abgreifen kann, wenn sich alles gut entwickelt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie er im Teamkonzept unterkommt, wie er bei seinem Team Spielzeit kriegt, wie er gefördert wird. Aber ja, die auf jeden Fall als Gewinner. Und sonst denke ich, haben die Grizzlies alles richtig gemacht. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal näher erläutern. Und die Pelicans. Und ich schwinge einfach mal direkt rüber zu den Verlierern. Da sehen wir natürlich die Cavs, nicht nur wegen... Darius Gallen und dem zweifelhaften Fit, sondern auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass sie ja den äh, Kevin Porter Jr. sich noch am Ende der ersten Runde geholt haben und dafür vier Second-Round-Picks abgegeben haben und fünf Millionen Dollar bezahlt haben, dass sie den Pick äh, kriegen können. Also da ist auch die Frage, wie gut Kevin Porter Jr. wirklich ist. Äh, Player mit einem fragwürdigen Charakter, der nicht gut get Dreier getroffen hat und relativ ineffektiv scored, Und wenn man sich dann auch die Cavs anguckt, vom Kader her, J.F. Smith haben sie im Kader, Colin Sexton, Darius Garland, alles balldominante Spieler, die, oder J.R. Smith jetzt mittlerweile nicht mehr, aber alles irgendwie, ja, interessante Spielertypen, interessante Charaktere. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da so rauskommt. Also, die hätten auf jeden Fall mehr machen können aus ihren Picks. Und vier zweitrunden Runden Picks
1: und 5 Millionen Dollar für Kevin Porter auszugeben, ist natürlich auch eine Ansage. Tatsächlich, wenn ich einhaken kann, ist für mich Kevin Porter. Einer der Spieler, der vielleicht in fünf Jahren aus dieser Draft noch heraussticht, wo wir dann sagen, alles richtig gemacht, wenn man dafür vier Zweitrunden Picks abgibt, von dem die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass, äh, dass die Leute nicht mal in dem EA verweilen einfach weil er mit das größte Potenzial von allen Spielern hat das ist natürlich richtig was Sussus gesagt hat wegen den ähm, charakterlichen Geschichten da war gab es da die ein oder anderen Gerüchte dass er wohl nicht so wirklich teamdienlich ist auch äh, abseits des Feldes er dann sich für andere Sachen interessiert ähm, kann man jetzt aus Deutschland daran nicht wirklich äh, beurteilen wir kennen haben da keine Insights ich weiß nicht aber nur das was er auf dem Basketballfeld gemacht hat die, die Ansätze, die er gezeigt hat. Natürlich hatte ein bisschen Probleme, effizient zu, zu, äh, zu schießen, hat den Dreier nicht konstant getroffen, ähm, Freiwürfe auch nicht, wobei ich das eben sehr komisch finde, so diese schwache Freiwurfquote, weil er eigentlich ja gezeigt hat, dass er, ähm, dass er einen guten Wurf hat, so aus dem aus, aus Midrange, aus dem Pull-Up-Game heraus und äh, die, die körperlichen Voraussetzungen, also er ist 6, äh, so diese Idealgröße für einen modernen NBA-Flügelspieler Off-Guard. Ähm, ich finde, er ist einer, ja, boomer Bass, wenn man so will. Deshalb hat sich ja wahrscheinlich auch die meisten Teams dagegen entschieden, ihn jetzt im Ende der Lottery zu ziehen. Für mich aber auf jeden Fall noch jemand, ähm, wo man das Risiko eingehen kann, da er eben vom reinen Talentlevel her zu den äh, Top-Spielern dieses Jahr gehört. Ob er das jemals komplett realisiert, weiß man nicht. Aber ähm, ich finde es okay, an dieser Stelle dann das Risiko einzugehen, auch wenn natürlich jetzt vier, zwei Runden Picks schon eine Menge ist. Aber Kevin Porter ist für mich auf jeden Fall jemand, der das Potenzial hat, noch zu den, zu den besseren Spielern dieser Draft zu gehören, dann in fünf, sechs, sieben Jahren.
0: Ja, also Tom, du musst gleich los, aber eine Frage hätte ich dann doch noch gern an dich und zwar, ähm, wir haben jetzt in den, in den, in der letzten, in den letzten Jahren viele NBA-Spieler ge gesehen, die außerhalb der Lottery gedraftet worden sind und trotzdem All-Star geworden sind, wie Janis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, mhm. Nikola Jokic, ähm, Draymond Green, Pascal Siakam ist nah dran. Siehst du bei irgendeinem außerhalb der Top 14 irgendwie Potenzial, das erreichen zu können? All-Star, All-NBA?
1: Also, ich finde, Nicola ähm, Alexander Walker bringt sehr, sehr viel mit, was man eigentlich jetzt halt von einem, von einem, von einem Spieler, der auf der, ähm, auf der Point Guard oder Shooting Guard Position spielt, äh, sehen möchte. Ähm, ähm. Also. Ja, für mich ist das tatsächlich jemand, wo ich glaube, wenn er, ähm, also jetzt bei den Pelicans, muss man ja eben schauen, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, wie der Kader jetzt dann auch in den nächsten Jahren sich wirklich entwickelt, welche Spieler da bleiben, aber vom reinen Potenzial her glaube ich schon, dass er jemand sein kann, der auch über die Rolle des, des reinen Starters, also sag ich mal, 30 plus Minuten pro Spiel, ähm, sich entwickeln kann. Äh, ja, Brandon Clark ist natürlich eigentlich ähm, in seiner Entwicklung schon relativ eindeutig, wo die Reise bei ihm hingeht, nämlich zu einem... Ähm, vielleicht hat sich auch elitären ähm, Verteidiger mit klaren äh, Begrenzungen was das offensive Skillset anbelangt aber da mag ich halt den Fit mit den Grizzlies würde ihn aber nicht unbedingt jetzt äh, star Potenzial bescheinigen ähm, ja das ist, von daher wird es eigentlich schwierig Kevin Porter Jr habe ich ja schon gesagt also wenn bei ihm alles zusammenkommt dann kann er sich tatsächlich zu einem Top 5 Spieler dieser Draft entwickeln und auch in Allstars sphären kommen definitiv ähm, Nicholas Claxton mag ich noch, von denen die Brooklyn Nets an Position 31 gedraftet haben, würde aber auch nicht unbedingt davon von potenzial sprechen. Also dann wird es tatsächlich auch schon schwierig. Ähm, ich ich habe im Vorfeld der Draft, ähm, weil ich eigentlich eher der Ansicht so, dass ich, dass ich die Mitte ziemlich mag. Also ich glaube, wir haben da relativ viele Spieler, die äh, gute mba minuten sehen werden, die sich zu brauchbaren Rotationsspielern entwickeln. Aber es gibt sehr, sehr wenig Spieler, die, denen man jetzt im Vorfeld irgendwie All-Star-Potenzial bescheinigen würde. Ähm, von daher kann ich jetzt Stand heute irgendwie keinen so wirklich identifizieren, wo ich sagen würde, dieser äh, Spieler bei dem richtigen Team wird sich zu einem all entwickeln oder hat das Potenzial dazu. Also da sind aktuell noch bei sehr, sehr vielen Spielern eben gewisse äh, ge gewisse Skills nicht vorhanden, wo es dann eben auch fraglich ist, ob sie in diesen Bereichen sich so, so weiterentwickeln, dass sie dann eben zu den Top-20, Top-25, Top-30 Spielern in der NBA gehören. Okay. Tom Ganz kurz, Tom,
2: was hältst ja. du von Terence Mann?
1: Terence Mann habe ich tatsächlich auch äh, in meinem Big Board noch in der ersten Runde gehabt. Ich finde, er passt eigentlich auch ganz gut, aber auch eher da als, ähm, als Rollenspieler. Ich finde, also was ich bei ihm vor allem schätze, ist seine Athletik und wie er sie in der Defensive äh, einbringt. Also da fand ich, ähm, fand ich, hat er eigentlich in der Zeit seiner, seiner, seiner College-Karriere ähm, gezeigt, dass er eben auch in der NBA ein variabler Verteidiger sein kann, der verschiedene Positionen deckt und ähm, auch offensiv dir viel bringen kann. Aber ähm, bei ihm fehlt mir dann doch ganz klar noch so dieses, äh, diese onboard creation wie man sagt, also dass er selber mit dem Ball in der Hand etwas kreieren kann. Da ist er dann doch zu sehr noch von den Mitspielern angewiesen oder auf seine Mitspieler angewiesen. Ähm, aber ich mag ihn auf jeden Fall. Also für mich auch da in der zweiten Runde eigentlich noch jemand, den ich ähm, in den nächsten Jahren in ME sehe.
0: Ja, Justus, ähm, wenn, wenn du sonst keinen mehr hast?
2: Oder? Ich würde einfach nochmal den Namen Bol Bull, Bull okay. in den Raum werfen in ein paar Jahren aber sonst denke ich, hat äh, Torben da schon alle genannt.
1: Ja, bei Bull kurze Frage, wenn du jetzt heute sagen müsstest, uh, over, under, 50 NBA-Spiele, du würdest dann over gehen?
2: Boah, ja, ich würd, wenn du mir die auf für Brust jetzt, würde ich die over gehen, doch.
1: Ja, guck mal, ich würde under gehen, dann passt das doch so, dann können wir uns ja ein paar Jahren <lacht> halten, weil ich... Ähm, weil ich finde natürlich, alles, was er mitbringt, ist super interessant. Aber körperlich ist er, glaube ich, nicht das, dass er in der NBA... Also der Joel Embiid vergleicht ist dahingehend auch ein bisschen, äh, bisschen irreführend, sage ich mal, weil ähm, Joel Embiid einen viel, viel kräftigeren Körper hat. Ja, natürlich. Ähm, Bull Bull, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie er in der Offensive irgendwelche Blöcke setzt, an den Gegner äh, hängen bleiben, er wird über den Haufen gelaufen. In der Nein, ich keine. Ich also? wollte es
2: nicht körperlich vergleichen. Ich wollte nur sagen, dass es halt bei Embiid dieselbe Situation war, dass er sehr viele Fragezeichen hatte hinter seiner Verletzungshistorie mit seinem Rücken und dann seinem Fuß und ja. mit yeah. viel Zeit sich das ausgezahlt hat. Natürlich ist es bei Bowl Bowl eine andere Geschichte mit seinem Körper. Der sieht einfach auch, ich meine, wenn man den anguckt, denkt man, der fällt auseinander. Und wenn er sich bewegt und einmal auf dem Boden landet, denkt man auch irgendwie, jetzt ist, weiß ich nicht, alles gebrochen. Aber,
1: ja, ja, genau, ich, Also das meinte ich auch nur. Also ich, ich ja. also weil bei Joel Embiid also bei jedem Big Man mit Fußproblem mit 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 einer großen Krankenakte ist natürlich immer die Gefahr da das ist halt anders als bei ähm, ja. als bei kleineren äh, Flügel oder äh, Aufbauspieler wo dann man eben sagt okay die können vielleicht dann auch Verletzungen ähm, oder generell halt den äh, Stressfaktor in der NBA für den Körper besser äh, besser aushalten aber bei ballball ähm, was für mich der Knackpunkt war du hast ja angesprochen den Gewichtsverlust also er war vorher ja eben schon eigentlich äh, konnte man sich nur schwer vorstellen, wie er in der NBA gegen gestandene Männer spielen soll und dann jetzt nochmal mit dem Verlust, also äh, wow, also ich sehe ihn, wie gesagt, nicht als äh, wie er in der offensive Blöcke stellt und nicht eben dann umgerannt wird, da bleibt ja kein Gegenspieler hängen, ich glaube einfach tatsächlich, er ist wirklich zu dünn, auch so, so interessant wie ich es finde, als jemand, der 2,18 Meter, der so einen super Touch hat, der auch ein bisschen den Ball am Boden setzen kann, Ähm, der, der eben die Länge hat, um auch den Ring zu beschützen, aber sobald er rausgezogen wird, äh, also vom, vom Korb weg, wird es, glaube ich, dann auch schon schwierig und ich glaube, ihm fehlt tatsächlich die Masse und die Physis, um in der NBA zu bestehen, deshalb würde ich jetzt mit under 50 NBA-Spiele gehen, kann aber auch, also ich hätte auch jedes NBA-Team verstanden, was ihn irgendwie Anfang der zweiten Runde zieht einfach nur, ich weiß nicht, aus Marketinggründen oder eben High-Risk, High-Reward, vielleicht hat man ja Glück, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass er körperlich jemals äh, in der NBA bestehen kann.
0: Ja, sehr gut, Jungs. Dann sind wir am Ende. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden für eure Einschätzung. Ähm, ja, für die Leute da draußen, wo kann man euch finden, wo kann man euch folgen?
1: Also ich bin auf äh, Twitter aktiv, at 41 Dort äh, haue ich eigentlich regelmäßig meine Takes zum, zum College Basketball oder NBA raus. Also gern da folgen.
2: Ja, ich habe auch Twitter, bin da noch nicht so aktiv wie Torben, äh, JustBB.de, also äh, Justus, just bbde Basketball.de. Ähm, ja, da bin ich auch ab und zu aktiv und schreibe hin und wieder mal was für Basketball.de äh, zum Thema Draft und College Basketball.
0: Genau, also da ist ja der jüngste Artikel zu nennen um, zu den äh, Leuten hinter den Stars, sage ich jetzt mal, also ab Pick 4 und dann auch noch ein Porträt über Sian Williamson. Ähm, ist auch noch ja. prominent auf unserer Seite, also könnt ihr gerne noch ähm, draufschauen und euch das durchlesen. Ja, also fantastisch, vielen Dank. Ähm, ich habe einiges gelernt. Danke für die ich ähm, hoffe die Zuhörer Danke, jedenfalls. Simon. Und ja, hier geht es dann demnächst weiter mit der Free Agency Vorschau. Ähm, und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao.